0: Martin Boyin, yıllardır kendi ofisini çalıştıran bir iş insanı. Ancak son 18 aydır çalışamıyor. Martin, 2022 yılının Nisan ayında COVID-19 geçirmiş. Bir yıl sonra Mayıs ayında bir kez daha COVID olmuş. Just in a couple of months before getting reinfected, I had just started to creep back to work, like you know. Tam da iyileşmeye başlamışken ve yavaş yavaş ofise uğramaya başlamışken yeniden COVID oldum diyor ve eskiden haftada 60-70 saat çalışırken şimdi birkaç saat bile çalışamamasına anlam vermekte zorlanıyor Martin. Martin, COVID semptomlarının 12 haftadan uzun sürmesi üzerine uzun süreli COVID yani long COVID olabileceğinden şüphelenmiş. Ancak uzun süre hiçbir doktoru bu teşhisi koymaya yanaşmamış. RMIT Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma da Avustralya'nın uzun süreli COVID konusunda teşhis koyma ve tedavide geri kaldığını ortaya koyuyor. Avustralya'da COVID olduktan sonra 12 hafta boyunca semptomları iyileşmeyenlere uzun süreli COVID, long COVID teşhisi konuyor. Bu konudaki araştırmayı hazırlayanlardan biri olan Profesör Zen Zeng, Avustralya'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün Long Covid protokolünü takip ettiğini söylüyor. Ancak yaptıkları araştırmaya göre Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleriyle Avustralyalı hastaların yaşadıkları arasında neredeyse bir uçurum var. Covid-19 pandemisinin başladığı 2020 yılından bu yana 11 milyon vakka resmi kayıtlara geçmiş durumda. Profesör Zeng'e göre toplumun bu konudaki farkındalık oranı en büyük engellerden biri. A lot of people don't know about long COVID. I've seen people who... Uh... Pek çok kişi Long Covid'in ne olduğunu bilmiyor. Uzun süreli Covid geçirdiği halde neler olduğunun farkında olmayan pek çok hastayla tanıştım diyen Profesör, günde 20 kilometre koşan insanların markete kadar yürüyemeyecek hale geldiğine şahit olmuş. Bu nedenle Profesör Zeng, halkı uzun süreli Covid konusunda bilinçlendirmenin önemli olduğuna inanıyor. Profesörün bir başka tespiti ise COVID geçiren her 10 kişiden birinde long COVID görülebilmesi. COVID semptomları 4 haftadan uzun sürenlerin kontrol için doktoruna gitmesini öneren profesör, semptomlar 8 haftadan uzun sürerse long COVID uzman kliniğine gitmek üzere sevk alınması gerektiğini söylüyor. Profesör Zeng, Long Covid yani uzun süreli Covid'in neye benzediği ve nasıl tanımlandığı konusundaki kafa karışıklığının sadece toplum genelinde söz konusu olmadığını söylüyor. Have very about long COVID. Sağlık sektörünün de Long Covid hakkındaki bilgisinin limitli olduğunu söyleyen profesör, sağlık servisi verenlerin bu konuda kendilerini geliştirmesinin önemini vurguluyor. Uzun süreli Covid'in halk arasında fazla bilinmemesinin bir nedeni de mevcut bilgilerin sadece İngilizce olması. Profesör Zenge göre bu bilgilerin sadece başka dillere çevrilmesi değil, aynı zamanda farklı kültürlere de uyarlanması gerekli. Bu ne anlama geliyor diyecek olursanız, Profesör Zenge göre öz bakım iyileşmenin çok önemli bir parçası. Ancak Egzersiz, ruh sağlığının düzenlenmesi ve anti-inflamatuar diyetler gibi öneriler bir toplumdan diğerine farklı olabiliyor. Instance, a, a, Örneğin diyor Profesör, Qi Gong Asya ülkelerinden gelen insanlar için daha uygun olabilir. Doğru. Vücuttaki inflamasyonu azaltmak için kültürel olarak uygun farklı diyet türlerine bakmamız gerekiyor. Yani Akdeniz diyeti daha çok Yunan, Türk, İtalyan kökenli insanlar içindir. Orta Doğu kökenli insanlar ise farklı türde anti enflamatuar diyetlere sahip olabilirler diye açıklıyor tezini. Emerge Avustralya'nın CEO'su Anne Wilson da Avustralya'nın Long Covid tedavisi konusunda geri kalmış olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Emerge Avustralya sadece Long Covid değil, bunun yanı sıra kronik yorgunluk olarak bilinen hastalığı da destekliyor. Wilson, bu hastalıkların birlikte araştırılması gerektiğini söylüyor. Both MSCFS and Long covid post-infection diseases Hem kronik yorgunluk sendromu hem de uzun süreli covid enfeksiyon sonrası hastalıklar ve biz Immerj kurumu olarak 18 aydır Avustralya'nın enfeksiyon sonrası hastalıklar konusunda bir strateji oluşturması için ısrar ediyoruz diyor. Immerj Avustralya'nın yöneticisi Wilson Amerika'daki Yale Üniversitesi'nde bu iki hastalığı mercek altına alan bir enfeksiyon sonrası hastalıklar bölümü kurulmasından duyduğu memnuniyeti de sözlerine ekliyor. Wilson, yorgunluk, beyin sisi ve titreme semptomlarının genellikle anksiyete ile karıştırıldığını söylüyor ve çok kültürlü toplulukların bu konuda başka sorunlarla da karşılaştığını belirtiyor. So Ana dili İngilizce olanlar bile uygun bakımı alana kadar ne engellerle karşılaşıyorlar? Bir de kültürel ve dilsel olarak farklı toplum üyelerini düşünün. İlk uluslar üyeleri de buna dahil diyor. Programımızın başında tanıştığımız Martin, kendi deneyiminden yola çıkarak sağlık sistemiyle ilk iletişimin kritik önem taşıdığı konusunda hemfikir finding a gp that's an advocate for you that hastanın arkasında duracak bir aile hekimi bulmanın önemini vurgulayan martin hükümetin de bu konuda bir yatırım yapacaksa hasta ile ilk iletişimi kuran aile hekimlerinden başlaması gerektiğini ifade ediyor Martin geriye dönüp baktığında tanı almanın ne kadar uzun sürdüğünü hatırlamak bile istemediğini ve bu sürecin maddi ve fiziksel yorgunluklarını hala üzerinde taşıdığını anlatıyor. Ancak Avustralya Long Covid topluluğu Facebook grubu aracılığıyla nihayet kendini ait hissedebileceği bir grup bulabilmiş. Uzun süreli Covid olduğunu düşünen veya bu tanıyı almış olan hastalarla bu konuda araştırma yapanların anlaşılabilmeleri için önlerinde daha uzun bir yol var. Çözümse bu konu hakkında daha fazla konuşmaktan ve toplum olarak bu konudaki farkındalığımızı derinleştirmekten geçiyor.